0: هل عدم معرفة الشخص لتفسير سورة الفاتحة يؤثر في صحة الصلاة وما هي الفوائد التي يجنيها الشخص من معرفة معاني كلمات سورة الفاتحة في صلاته وجزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما الجواب عن هذا السؤال فنقول عدم معرفه الانسان واحاطته بتفسير سوره الفاتحه ومعرفه معانيها لا تخل بصلاة ان شاء الله صلاته صحيحه اذا قرا الفاتحه فصلاته صحيحه ما لم يخل بشيء من اركان الصلاه لكن اذا تحصل على معرفه المعاني او بعض المعاني فهذا شيء طيب للعبد وحظ من حظوظه وتوفيق من الله له لأن يعني الله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب فالعلم خير من الجهل لا سيما العلم بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى الذي فيه النور والهدايه نسأل الله يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى
0: فضيلة الشيخ هل البسملة التي مع الفاتحة من آياتها أم من غيرها وإذا كانت منها فلماذا كانت السبع المثاني أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: البسملة يا أخي ذكر العلماء أنها آية مستقلة البسملة آية مستقلة قبل كل سورة سوى براءة فليست هي من آيات الفاتحة لكنها لتبرُّك باسم الله سبحانه وتعالى وذكر اسمه الرحمن الرحيم هذا شيء ينفع الإنسان في حياته وبعد ما ما
0: حكم الاستعاذة والبسملة في الفاتحة؟
1: سنة الاستعاذة سنة والبسملة سنة والاستفتاح سنة لأن الصلاة تشتمل على أركان أركانها أربعة عشر وعلى واجبات واجباتها ثمانية وعلى سنن أقوال وأفعال أما سنن الأقوال فمثل الاستفتاح والتعوذ والبسملة وغير ذلك من الدعاء في الصلاة وأما سنن الأفعال فمن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واستواء الظهر لا يكون الرأس أرفع ولا أخفض والجلوس مفترش الرجل اليسرى ناصب من اليمنى والتورك في التشهد الأخير بأن يخرجوا إجله من تحت مقعدته ويجعل وركيه على الأرض ونحو ذلك من سنن الأفعال ومن سنن الأقوال هذه يثاب عليها العبد ولا تقل بصلاته لو أهمل شيئا منها لكن أحياء السنن مما يحب الله نعم
0: يقول السائل ما معنى مثاني
1: سبع المثاني المثاني يعني آيات ان الله سبحانه وتعالى جعلها مثانية ف... فكل آية من الآيات هي حجة من حجج الله على خلقه والله سبحانه وتعالى يرغب عباده في هذا الخير ليغذي قلوبه
0: يقول السائل إذا ركع الإمام في الصلاة السرية قبل أن أتم الفاتحة فما الحكم في ذلك؟
1: إذا أمكنك أن تتمها فهو أحسن قبل أن قبل أن يركع وإذا ما أمكنك أن تتمها وركع ولا ولو أتممتها لا يفوتك الركوع فالأحسن أن تكملها إذا خشيت أن يفوتك الركوع فيتحملها الإمام كما ذكر العلماء
0: يسأل السائل عن كيفية قراءة لدليل
1: لدلي لو جئت إلى الصلاة والإمام قد كبر في الركوع قد قال الله أكبر تأتي أنت وتقول الله أكبر الله أكبر تكبيرة الحرام وتكبيرة الركوع تسقط عنك الفاتحة نعم.
0: يسأل السائل عن كيفية قراءة الفاتحة في الصلاة علما بأن, بأن بعض الآئمة لا يجعل فاصل حتى يمكن قراءة الفاتحة فيه
1: المأموم إن أمكنه أن يقرأ الفاتحة فهو حسن خروجا من خلاف من أوجبها وإن لم يمكنه فيتحملها الإمام قوله صلى الله عليه وسلم في الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ولهذا يقول الله تعالى في الآية التي سمعتم فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فعلى المأموم أن ينصت لا ينازع الإمام القراءة أين أمكنه يقرأ بسكتات الإمام فحسن نعم
0: يقول السائل فضيلة الشيخ أشهد الله أني أحبكم في الله وأسأله, وأسأله أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته السؤال ما صحة الحديث فيما معناه إذا وافق تأمين المأموم تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما معناه والله يحفظكم.
1: نقول أحبك الله كما أحببتنا ونسأل الله يجعل المحبة خالصة لوجهه الكريم. وأما الحديث الذي ورد أن أن إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم للمأمومين أن يقولوا آمين ومعنى آمين اللهم استجب وإذا وافق تامينهم من وافق تامينهم وتأمين الملائكة غفر لهم تقدم من ذنبه لأنه إذا جاء المسلمون يصلون ثم قرأ الإمام الفاتحة الجهرية ثم وصل إلى قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين وقال المأمومون آمين سمعها أهل السماء فتؤمن الملائكة معه. هذا يدل على فضل عظيم فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم منه هذا من فضل الله ورحمته
0: فضلة الشيخ هل إذا كان مصلى النساء يبعد عن عن المسجد فاصل دورات مياه يجوز لهن أن يصلين مع الرجال ويقتدين بالإمام أم لا؟
1: لا يصلح أن يكون دورة المياه في وسط المسجد يجب أن تكون معزولة في جناح المسجد من يمين أو يسار أو من شرق كما قال صلى الله عليه وسلم واجعلوا عند أبوابها المطاهر لا يتقن في وسط المساجد وأما صلاة النساء بصلاة الإمام فهذا اذا كان ما بينهم حائل الا مثلا جدار مثل جدار هذه المصابيح وصلوا في الملحق هناك فلا باس لا باس لو صلى النساء في الملحق لكن اذا كان بينهم فاصل اما بيوت واما اسواق فهذا لا يصح الاقتداء نعم.
0: لان عندنا يا شيخ الدورات بين الدار النسائيه والمسجد
1: ليش ما جعلتوها
0: لا المصلى
1: كان ملؤ بالرجال اي انسان مصلى النساء في محل الدورات والدورات وراء هذا الاولى وكثير من الناس عند بنايه المساجد لا يحسنون بعضهم يجعلون الدورات بين مصلي الرجال ومصلي النساء وبعضهم يجعلون النساء فوق الرجال ولا يصلح نعم
0: يقول السائل فضيله الشيخ هل يجوز للمسلم الحج والعمره وهو عليه دين عدين كثير؟
1: الدين يختلف إن كان الدين ما حل فله حجة الإسلام يحج ويعتمر أما إذا كان الدين حال فعليه وفاء الدين يعني حقوق الخلق ومنيتاً على المشاحة إلا أن يستأذن أهل الدين ويقول اسمحوا لي أنا باحج وإن أنفقت من مالي الذي عندي كذا وكذا فلا بأس وإلا فالدين أهم عليه عليه أن يقضي الديون المتعلقة بذمته حتى تبرى ذمته.
0: يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم؟ يعني كالسؤال السابق أرجو بيان الراجح.
1: تقدم هذا الكلام وأنه يحسن من المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام فإن أمكنه أن يقرأها في سكتات الإمام فحسن وإن لم يمكنه تحملها الإمام وإذا وأما في السرية فانه لازم ان يقراها يقراها الامام ويقراها الماموم كل على حدته وبعض العلماء يقولون يقرا الفاتحه ولو كان الامام يقرا اذا كان ما عند الامام سكتات فلا بد ان يقراها ولكن النصوص تشهد بانه اذا قراها الامام فقراءته وقراءه لمن قلبه لقوله تعالى فاذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا قال الإمام أحمد أجمع العلماء على أن هذه الآية في الصلاة. نعم.
0: يقول متى تكون ركعت ركعتان الفجر هل هي قبل الأذان أم بعد الأذان؟
1: لا بعد الأذان يا أخي. لا تصلح ركعتي الفجر إلا بعد دخول الوقت حتى الأذان مو بعبرة. قد يكون بعض المؤذنين يؤذن قبل الوقت. فعلى المسلم يتحقق فإذا دخل الوقت فيصلي ركعتي الفجر. سواء في بيته او في المسجد نعم
0: هل يجوز قراءة السورة مرتين في صلاة واحدة مثل الاخلاص في الركعة الأولى والثانية؟
1: لا مانع، إذا كان ما عنده حفظ لغيرها فلو قرأها مرتين لا يضر إن شاء الله نعم
0: وهل يتوجب قراءة سورة أخرى في الركعتين الثالثة والرابعة غير الفاتحة؟
1: لا يحتاج تكفي في قراءة في الركعتين الأوليين قراءة الفاتحة وما تيسر معها واما الركعتان الاخريان في الظهر والعصر والعشاء والمغرب فانها لا تلزمه قراءه ايات من القران وبعض العلماء يقول لو قرا لو صار عنده وقت وقرا فلا محذور في ذلك ان شاء الله
0: يقول السائل ما هي الطريقه الصحيحه لتحسين قراءه القران ثم
1: حفظه على الوجه الصحيح الطريقه الصحيحه ان يحرص الانسان على تلقيه ممن هو حافظ للقرآن عنده علم بالتجويد حتى تستقيم قراءته ويستقيم لسانه ويؤدي القرآن كما أمر الله بقوله ورتل القرآن ترتيلا والطريقة في ذلك أن يحرص على أن يتلقاه أولا من المدرس الحافظ ويقرأه عليه نظرا ثم بعد ما يقرأه عليه نظرا ويتقنه نظرا يردده حتى يستقر حفظه في قلبه وبعض مشايخنا يمرون القاري أن يكرره ثمانين مرة حتى يستقر وحتى لا يتفلت منه
0: يقول السائل فضيلة الشيخ جعلنا الله وإياكم والحاضرين من أهل الجنة آمين سؤالي هو كنا في رحلة وحضر وقت الصلاة قال أحد الرفقه لي خفف الصلاة فقلت فقلت له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ارحنا بالصلاة يا بلال وانتم تقولون ارحنا من الصلاة ارحنا من الصلاة قال صاحبنا الرسول جالس في بيوت المدينة ولم يتعب مثلنا تحت هذا الشجر فما حكم قوله هذا وجزاكم الله خيرا.
1: قوله هذا ليس ليس بمستقيم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في الحضر أو في السفر الرسول مشى في أسفار غزى غزوات كما جاء في الحديث إذا رجع من غزو شرع في أختها وكما قال صلى الله عليه وسلم لولا أن شق على أمتي ما تخلفت عن سرية لكن أمر أمرك له بالتخفيف شيء حسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف وفي لفظ فليوجز فان وراءه الصغير والكبير والمريض ولا الحاجه فاذا كان لنفسه فليطول ما شاء اما التخفيف الزائد الذي ما يحصل معه الطمانينه ولا تدبر القران فذلك لا يجوز ما يصلح
0: فضيلة الشيخ حفظه الله صلى رجل صلاه الظهر فلما صلى الركعه الثالثه لم يقرا سوره الفاتحه فلما انتهت الصلاه تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة فليعيد الصلاة أم لا وجزاكم الله خيرا
1: آه الإنسان لا ينبغي له أن يلتفت إلى آه التشكيك وإلى وسوسة الشيطان فإن الشيطان قد يشوش عليه وقد يقول ما قرأت الفاتحة بعض الناس قد يعيد الفاتحة ثلاث مرات وأربع مرات وكل هذا من الوساوس التي لا تصلح بل على المسلم أن أحد يصع على حضور قلبه عند القراءه ولا يلتفت للشيطان اذا قال ما قرات وما قرات اما لو تحقق كما قال هذا السائل لو تحقق انه ما قرا الفاتحه ثم جاء عند يعني التحيات او نحو ذلك يقوم يقوم ياتي بالركعه التي ما قرا فيها الفاتحه فيؤديها اما ان لم يذكرها الا بعد ذلك وتحقق كما يقول انه ما قرا الفاتحه فيعيدون الصلاه كله لأن يعني صلاة الإمام هي صلاة لمن خلفه no.
0: يقول السائل هل ترك التسمية عند الوضوء يبطل الوضوء وما حكمه كيب؟ الـ تسمية الـ التسمية
1: ترك التسمية؟ تسمية التسمية عند الوضوء لا ما يبطل الوضوء لكن مشروع التسمية وأنها تجب عند الذكر إذا أن الإنسان ذكر فيسمي وإن نسي فلا يضر إن شاء الله لكن لا يكون تكون التسمية في محل قضاء الحاجة يكون عند دخوله عند قبل دخوله لمحل الوضوء حتى لا يذكر شيئا من أسماء الله في المحلات القذيرة
0: يقول السائل كنا خارج المدينة فدخل وقت الصلاة العشاء فصلينا العشاء وبعد الانتهاء منها تبين لنا أننا صلينا إلى غير القبلة فما حكم صلاتنا
1: إذا كان وقع ذلك باجتهاد يعني انتم قبل ان تصلوا الى البلد وقبل وق ولم تعرفوا مثلا محاريب محاريب مساجد و ولم تروا لا شمسا ولا قمرا ولا نجوما حتى تهتدوا بها وصليتم على اجتهادكم فصلاتكم ان شاء الله صحيحة اما اذا كنتم قد تساهلتم ولم والمحاريب موجوده والعلامات موجوده ولكن تساهلتم او انكم جهلتم وصليتم إلى غير القبلة فلا يصح لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة
0: يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب يعني الفاتحة سؤالي هو ماذا على الإنسان إذا قرأها ولم يتدبرها وإذا أخل فيما في قراءتها في الصلاة وإذا لم يقم بقراءتها
1: إذا قرأها ولم يتدبرها فهذا فاته فات شيء من الفضل المفروض أن يتدبر القرآن كله إذا قرأ شيء من القرآن الفاتحة وغيرها يتدبرها قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن فأما إذا كان فاته فاته التدبر فلا يضر إن شاء الله ذلك عليه
0: يقول السائل ما حكم دخول الخلاء وفي جيبه مصحف او اوراق بها ذكر الله؟
1: لا يجوز يا اخي دخول الخلاء ومعك مصحف او شيء فيه ذكر الله كان الرسول يضع الخاتم الذي فيه محمد رسول الله عليك ان تحرص على احترام كلام الله اما لو كان الانسان ناسي وكان في جيبه الله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا نعم
0: يقول السائل فضيله الشيخ أبا عبد الله حفظكم الله ورعاكم هل لا تفضلتم علينا نحن ابناء احياء غرب الرياض باقامه مثل هذه الدوره العلميه خلال الشهر المقبل
1: لا لا ليس في ذلك مانع الذين يحبون اقامه دوره من اي المساجد في غرب الرياض او جنوبها أو ما في مانع يبلغوننا إن شاء الله ولا نقصر ونحن نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع وأن يجعلنا وإياكم أنصاراً لدينه وحماتاً لشريعته ونشكر الله سبحانه على نعمه ثم نشكر إمام المسجد والإخوان الذين شجعونا على زيارتكم جزاهم الله خيراً ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين